0: Эй, салют, криптусы, привет, крипто, братва Кирюха здесь, ну как всегда и как всегда команда Криптус желает вам как всегда потрясающего настроения. В ваших ушках сегодня играет лоу-фай хип-хоп, а слушайте вы в целом Daily Digest, под номером, между прочим, 156. На ну, что это значит? Это значит, что вчера был номер 155, считайте, юбилейный. И как всегда, когда у нас юбилей, я хочу поблагодарить, угадайте кого? Ну, конечно же, вас, за то, что вы слушаете, ставите свои эмодзи под постами, за то, что вы пишете комментарии положительные, гневные, да какие угодно, ребята. Мне нравятся ваши фидбэки, я всегда стараюсь на них отвечать, потому что это ваш ну а сейчас мы заканчиваем сентиментами и переходим к обзору рынка, а потом к обзору новостей. Раз, два, три. Погнали! Должен покаяться Случайно посмотрел рыночек сегодня Поэтому эмоций сегодня не будет Но будет сегодня Сухо по фактам У нас Луна дала минус 29% А Юста дал минус 21% Так что если кто-то из вас Вчера заходил в эти монетки Ребятки, сегодня вы увидите немножко минуса Но те, кто заходили вчера Допустим, такие вещи, как Эйп, КДА, Кейк Что еще, в Линк Вы, ребятки, увидите примерно Ребятки-котятки по 7,5 процентов в среднем а ну еще у нас а выдает 96 процентов если вообще говорить про тенденцию на рынке то у нас зеленый цвет причем это отражается практически по всему у нас и доминация биткоина выросла да начнем сегодня с доминации биткоина 44 и 3 процента потому что стоимость биткоина 30 430 баксов эфириум 2079 долларов и при этом капитализация рынка 1 и 3 триллиона Вот индекс страха и жадности, несмотря на то, что мы видим вот этот положительный зеленый тренд, угадайте сколько? Ну вы, конечно же, видели рынок, поэтому, да, это 8 пунктов. Откуда? Я не понимаю. Ну вообще, вот этот вот индекс страха и жадности, это отдельная тема для разговора. Он работает сугубо на алгоритмах, он взвешивает сентимент-анализы, плюс еще там парочка, там, даже по-моему, 5-6 различных алгоритмов, так что, возможно, иногда он будет сбоить. Посему, не всегда рекомендую на него опираться, а просто как бы иметь в виду. А теперь мы заканчиваем с рыночком и переходим К обзору новостей Надысь, то бишь Вчера, в понедельник, 16 мая в Сальвадоре прошла встреча представителей 44 стран, которые обсуждали цифровую экономику и биткоин Об этом лично сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле, кстати, мы так давно про него не говорили 32 центральных банка, 12 финансовых структур, всего 44 представителя различных стран встретятся в Сальвадоре и обсудят финансовую доступность, цифровую экономику, финансовое обслуживание людей, которые не имеют доступа к банковским услугам, а также внедрение биткоина и его преимущества в Сальвадоре, так заявляет Букеле. И вот пока что результаты нам неизвестны, мы только видели фотографию с этой встречи, но скажу, что среди участников были такие ребята, вернее представители таких стран, как Парагвай, Гана, Нами, Мадагаскар и еще очень-очень много других стран. Также твиттер-аккаунт Bitcoin Beach 13 мая писал, что в Сальвадор летят представители Армении, Египта, Индии и Сенегала. Насколько это достоверная информация, мы узнаем уже, думаю, скоро, когда будем читать отчет об этой встрече. На пока, идем дальше а вы когда-нибудь слышали слово «долларизация»? Так вот, криптовалюты могут привести к долларизации и нестабильности экономики Индии. В этом уверены в резервном банке страны. Представители регулятора указывают, что почти все криптовалюты номинированы в долларах и выпущены частными лицами. А это противоречит национальным интересам Индии, так утверждают в резервном банке. Цифровая валюта потенциально может заменить рупию в финансовых транзакциях как внутри страны, так и за рубежом. Так предупредили в индийском центробанке. В нем опасаются, что что циркуляция криптовалют может подорвать способность регулятора определять денежно-кредитную политику и регулировать валютную политику Индии. И еще вчера я вам, криптобратва, рассказывал про то, что Луна Foundation Guard не раскрывают информации о состоянии своего резервного фонда после того, как они попытались спасти свой алгоритмический стейблкоин. Как видимо, они послушали Daily Dyrus и такие подумали, ну, давайте-ка мы раскроем все как есть. Поэтому теперь у нас на руках есть некоторая информация и начнем мы, пожалуй, с хронологии. В начале мая Луна Foundation Guard дополнительно приобрели биткоины на сумму полтора миллиарда баксов и довели свой баланс в первой криптовалюте до 80 тысяч биткоин. Получается, что по состоянию на 7 мая помимо биткоинов фонд владел средствами еще в нескольких криптовалютах, включая Tether, USDC, BNB, Avalanche, USDT и, разумеется, LUNA. Аналитики из The Block Research посчитали, что совокупная стоимость монет в тот момент в резервном фонде составляла почти 3,2 миллиарда долларов. Ну а дальше история вам известна. 8 мая UST утратил свою привязку к доллару США, и команда из LUNA Foundation Guard потратила на привязку стейблкоина обратно 26 миллиардов в USDT и 33206 биткоинов, выкупая избыточное предложение монеты. Движение же еще 47 тысяч биткоинов организация пока что не раскрывала. И вот 17 мая Luna Foundation Guard отчитались о владении 313 биткоинами, а также прежними суммами в BNB и Avalanche. Разумеется, на фоне выкупа у них значительно увеличились объемы принадлежащих организаций UST и LUNA, а также согласно Deep Block Research стоимость резервов сократилась до 268 миллионов долларов, но а если вы вычесть оттуда еще стоимость UST и LUNA, то токенов вообще там будет на 87 миллионов. И если вы задавались вопросом, почему LUNA сегодня упала, ну потому что после публикации этого отчета стоимость как бы провалилась вниз. Вот такие дела, ребята, и это явный медвежий сигнал. Что будет дальше, покажет только история. И по старой доброй традиции, каждый раз, когда мы говорим про Terra Luna, мы говорим и про директора Binance Чанпена Джао. Этот дядька рассказал об инвестициях в в потерпевших крах проект Terra и озвучил принадлежащую компании сумму в стейблкоинах UST. По его словам, в 2018 году Binance вложили в Terra 3 миллиона баксов, получив 15 миллионов токенов Луна. Активы с того момента не продавались и не перемещались. Стоимость первоначальных инвестиций в итоге выросла в 560 раз и достигла суммарной стоимости в 1,6 миллиарда долларов на фоне достижения монеты и ценовых максимумов. И вот после обвала юста и Луна эти вложения стоят немного, так добавил глава Binance. И вот знаете, крипто-братва, при всей моей любви к Чанпену Джао, это реально настоящий гений, мне этот дядька нравится, но мне кажется, он немножко такую китайскую хитрость использует, потому что ни один инвестор не зафиксировал бы прибыль, когда у него было бы 560 иксов. Так что я не думаю, что они не отбили свои изначальные вложения. Хотя они сами заявляют, что они ничего не продавали и не двигали, что очень странно, не находите? Знаете, ребятки, мне сказали вчера, что у нас проходит затмение, и возможно именно оно заставляет стейблкоины валиться, потому что в Че вечером, 15 мая, алгоритмический стейблкоин DEI проекта DAO's Finance DAO утратил привязку к доллару США. Цена стабильной монеты упала до 51 цента, и в вот на момент, пока я это говорю, она торгуется за 68 центов. А ее рыночная капитализация составляет 62 миллиона долларов. И знаете, это в очередной раз подтверждает, что неважно какая причина обвала была, алгоритмические стейблкоины не особо состоятельные. Рекомендую сделать собственный ресерч по этому поводу. Сеофотоикс Сэм бэнкман усомнился в способности биткоина стать популярной платежной системой из-за неэффективности и высоких экологических издержек его блокчейна. «На блокчейн должен быть чрезвычайно эффективным, легким и иметь низкие энергозатраты. В Proof of Stake это есть. Мы не должны масштабировать биткоин до такой степени, чтобы потребление электроэнергии майнерами возросло в 100 раз», — так поясняет он. Также он подчеркнул, что первая криптовалюта может остаться в статусе «актива биржевого товара или средства сбережения». Я не думаю, что биткоин должен исчезнуть. И знаете, я хоть и предвзято отношусь к этому чуваку, думаю, что в этой ситуации он прав, потому что, ну это же очевидно, что биткоин как платежная система вряд ли сейчас состоятелен, когда у нас есть очень быстрые и легкие блокчейны. Однако его стоимость, вернее его ценность как средство сбережения вот это уже действительно серьезный вопрос. В том плане, что мне кажется, что это его истинное предназначение. А вы свои комментарии по этому поводу пишите в телеграме в комментариях. План возмещения потерянных в результате краха проекта Terra Средств должен отдавать приоритет владельцам небольших сумм. Такое мнение высказался основатель Эфириума Виталик Бутерин. Вообще все это началось с того, что Бутерин поддержал идею одного из пользователей Твиттер под ником Persian Capital по возмещению потерь инвесторов. Последний обратил внимание, что 1000 анкор кошельков, при общем количестве в 256 тысяч, владеют 82% всего предложения UST. А на самом бедном из этих адресов хранится примерно 950. 50 тысяч UST. Pershing Capital отметил, что на официальном форуме Terra обсуждается предложение использовать резервный фонд на полтора миллиарда долларов для восстановления средств пользователей. Для полной компенсации всем инвесторам этой суммы недостаточно, однако если сфокусироваться на 99,6% беднейших кошельков, это позволит возместить им все потери, так заявляет Pershing Capital. Решительно поддерживаю координированное участие и помощь для средних и мелких владельцев UST, которым инфлюенсер сказал по глупость про 20% ставки по доллару США. Для богатых это будет личная ответственность и сожаление о потерях, так написался учредитель Ethereum. Продолжение темы Бутерин напомнил, что подобный подход к компенсациям реализован в системе страхования США. В случае банкротства в финансовых учреждений стопроцентное возмещение гарантировано по вкладам на сумму до 250 тысяч долларов. Не связано с этим, но любопытным является сингапурское трудовое право. Повышенная защита для низкооплачиваемых сотрудников и более строгий подход к состоятельным. По моему мнению, подобные вещи это хорошие гибридные рецепты. Так добавляет Виталик Бутерин. И Виталик Бутерин, как всегда, не в бровь, а в глаз. И знаете, мне нравится, как этот чувак формулирует свои идеи. Особенно, вернее, мысли. А Особенно вот это. Не связано с этим, но любопытным является что-то. Короче, ребятки, если вы начинаете нести дикую пургу, или вам просто хоть хочется вставить какой-то неуместный факт, вы всегда можете, как Виталик Бутерин, сказать «Не связано с этим, но любопытным является». И дальше продолжить. Лайфхаки от Виталика Бутерина. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Обязательно делайте свой ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. До свидания.